وقد وقد تستعار إشارة للزمان فتقول هنالك أي في ذلك الوقت ومنه هذه الآية انتبه الآن إذا قلت فلان هناك هذا الرأس إيش؟ مكان وهذا هو الأصل ولو قلت مثلا قدم فلان هناك تشير إلى الوقت صارت إشارة للزمان لكن هذا خلاف الأصل بقي علينا أن يقال خسر في ذلك الوقت الكافرون أليس الكافرون خاسرين في كل وقت؟ فلا لكن تبين خسرانه وظهر لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم إيش؟ رابحون ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم لكن إذا نزل بهم العذاب ظهر لهم الخسران في هذه الآيات فوائد أولا من فوائد الآيات الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة تؤخذ من أين أفلنا سيرة الأرض وجه الدلالة أن الله وفقهم على عدم السير ومن فوائدها أيضا أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يسحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع لقول آخر يسير فينظر طيب يتفرع على هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم من السير إلى ديار ثمود حيث يصيرون بأبدانهم لكن لا يصيرون بقلوبهم ولا يعتبرون بل يذهبون إلى هنالك للاطلاع على مآثر القوم بل على آثار القوم الدالة على قوتهم وهذا لا يجوز الواجب على من صار إلى تلك الديار أن أن يدخلها وهو باكي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها فلا تدخلوها ولا ينفع الشباب لقوله فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ولم يقل فالشباب اذا من لم يفطن نفسه على هذا الوصف الذي اخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في ديار ثمود فانه لا يجوز ان يدخل وغالب الناس الذين يذهبون الان انما يذهبون لايش للفرجه والنزهه فقط وهذا حرام ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من الامم من هو اشد قوه واثارا مما كانت عليه قريش لقوله كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى لا يعجزه قوة العدو ولا كثرة العدو فإن الله تعالى أهلكم ما كثرتهم وقوتهم طيب وهل الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم ممتدا لمدة من الزمن يقضي عليهم لا قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إيش؟ فكانوا كهاشيم المحتضر 
صيح واحد فكانوا كهاكيم المحتضر المحتضر يعني الذي احاط ارضه بحضار والحضار كما تعرفون مركب من اعواد خفيفه او من ساعه النقل وتاكله الشمس والهواء بسرعه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان قوه الانسان وكثره عدده لا تغني عنه شيئا من عذاب الله لقول الله تعالى فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ومن فوائد هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل بالايات البينات الدال هذا الرسل ويتفرغ على هذا فائدتان او اكثر وهما رحمه الله بعباده وحكمه الله تعالى في فعله اما رحمه الله بعباد فلان الله تعالى لو ارسل اليهم رسلا بدون ايات لكان في ذلك تكليف بما لا يقال لان الانسان لا يمكن ان يصدق برسول بدون ايات تدل على صدق والا لامكن كل كاذب ان يقول انه رسول واما الحكمه فظاهره أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم هملا بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ما بعث رسولا إلا أتاه ما يؤمن على مثله البشر والذي يوحيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي القرآن ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن القرآن آية باقية إلى يوم القيامة أو إلى أن يأتي الله تعالى بفساد العالم أما آية الرسل فغالبها تنقضي في زمانه لكن آية الرسول باقية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آيات الرسل بينة لا تحتمل الشك لقوله بينات ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للعالم الذي ينشر شريعة الله عز وجل إذا نشرها بين الناس أن يكون نفسه إياها على وجه بين لاشتباه فيه، لماذا؟ أولا ابتداء بالرسل، وثانيا ليزداد المخاطب طمأنينة، لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يلقى وفي القيام به فإن الإنسان إذا إذا لم يبين له الحق على وجه تحصل به الطمأنينة تجده يمشي أو يأخذ بالحق وهو متردد لكن إذا زيد الطمأنينة انتفع بذلك أليس كذلك يا أخ؟ ماذا قلت؟ هذا أول كلام قبل أن تلتفت إلى ذلك وبعد بعد الحفاف ما هذا قبل تنظر منه ماذا؟ ها؟ انتبه لنفسك قبل غيرك قبل انتهى الوقت نكمل ان شاء الله باقي ستة ساعات ان شاء الله تعالى نعم 
ايش؟ نعم الذي لا ما ما هل نقول هذا؟ الرسول قال والنبي وليس معه احد. نعم. نعم. لأنه مقلوب من أشد من نقوله فأرسل الله عليهم الحديث التي هي أخف وألطف ما يقول فأهلكتهم إثناء قال إنها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ثم فتلقم فيها صرعة كأنهم أجلوا نقل صارت فيها في هذه المدة يعني قد يكون بعضهم هلك في أول يوم بعضهم في ثاني يوم تبعا لما يكون من الملاشي أو غيره لا يعني انه ارسل عليهم العقوبه على هذا الشيء. لا لا لان هذا هو الاصل ويقال من هذه وان امتدت فهي من حين ابتدى العذاب حدث من هذا نعم. نعم. هو يحتمل انها الاف او يحتمل انه لكثرتهم كل واحد مسك عمل ويقوم به وتعرف ان الانسان اذا اذا اعتاد على عمل معين ولو كان شاقا صار سهلا عليه نعم نعم الفائده من هذا هو بيان ان كل كافر هو مبطل ليس معه حق وكل مبطل لا يقول الا الباطل فهو كافر يعني المبطل في كل احواله هذا كافر يعني ليس معه شيء من الحق والكافر المبطل ليس معه شيء من الحق فاختلاف التعيين لزياده المعنى كما يكون ايضا في اختلاف القراءات احيانا كقول الله تبارك وتعالى لا تسبوا بوس غير بوس حتى تستأنفوا وفي أخرى قراءة تستأذن لا إن جاءكم فاتكم بيان لأن تتبينوا في قراءة تتبت فتكون القراءة هذه مفسرة للقراءة الثانية أبن يقول سنة حتى فيها مفتوح والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد فيقال أن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيف وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب أو يفصل بين أن يلقن التلاميذ الصغار أو الكبار على ثلاثة أقوال، القول الأول 
انه لا يجوز ان يرسم القران الا بحسن عثمان على كل حتى وان كنت على المسلمين فعلى حسن عثمان فتكتب ان الصلاه كانت على المؤمنين سالا مقبولا تكتب الصلاه بالواقع حتى وان كنت تدرس صبيا اتباعا للرسول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايش الصلاه بالواو والزكاه بالواو لان هذا هو رسم العثمان وقال بعضهم بل لا يجب لان الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف انه على هذا الوجه ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعده لكتب بحسب القاعده التي كانت في ذلك الوقت فالمساله ليست توقيفيه لكن صادف ان الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه فرسم القران عليه وذلك لان القران لم ينزل مكتوبا حتى نقول لا بد ان يكون كما بل نزل مقروء وقاعده الرسم تختلف بحين لاخر وهذا القول له وجه قوي لان نعلم علم اليقين انه لو كانت قاعده الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعده المعروف في ذلك العهد والقول الثالث يقول ان كان القران مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم وإن كان للكبار يعني بس الإنسان مصحف فليكتبه على حسب إيش الرسم العثماني وهذا فيه تم بين القولين لأنك لو لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه لأن القواعد التي بين يديك تخالف الرسم فيحركه فيقرأ مثلا الزكاة الزكوت الصلاة الصلوات الربا الربو وهل مجرد واضح؟ فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك بالنسبة لغيره فيه احتمال ولكن القول بالاحتمال فيه نظر انتهى الوقت قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد وصلنا إلى لما جاء
قال الله تعالى فلما جاءت المسلمون من يسترقون من عندهم العلم وحاق بهم ما كانوا فيه يسترقون هذا اخذنا فوائدها من فوائد من فوائد هذه الآية فلما جاءت المسلمون ببينات بيان حكمة الله عز وجل ورحمته إثبات حكمة الله ورحمته وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات بي... آيات بينات حتى لا يبقى ومن فوائدها أن الكفار يفخرون بما عندهم من العلم ولو كان باطلا لقوله فرقوا بما عندهم من العلم وهذا الذي كان فيما سبق موجود الان فان بعض اولئك القوم الذين اتاهم الله من علم الدنيا ما اتاهم يجدهم يفرحون بها ويقول هي خير من علم اولئك المقوطعين على انفسهم ويعلم بهم علماء الشريعه ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير البالغ من رد ما جاءت به لقوله وحاق بهم ما كانوا به يستدعون ثم قال تعالى فلما راوا باسنا الى اخر من فوائد هذه الايه الكريمه ان اولئك القوم المكذبين للرسل اذا راوا العذاب قالوا أمر والمثال على ذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في بني إسرائيل ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يؤمنون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيمانهم شيئا بقوله فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسهم ومن فوائد الايه الكريمه ان سنه الله عز وجل في العباد واحده فانه لا يحابي احدا لغناه او لفقره او لغير ذلك بل ان اكرم الخلق عند الله اتقاه لقوله سنه الله التي قد في عباده ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير أو التحذير من تكذيب الرسل وأن من كذب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب سيناله ما نالهم ما نالهم أي ما نال الأمم السابقة من العذاب ومن فوائدها أيضا ظهور الخسران لهؤلاء المكذبين قبل ان يموت لقوله وخسر هنالك اي حين جاءهم البأس تبين لهم الخسران وخسر هنالك الكافرون ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الى اخره البسمله تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا انها ايه من كتاب الله ولكنها ليست ايه تابعه للسوره التي بعدها ولا التي قبلها بل هي ايه 
يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة أما أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله وإنما كأن المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن الاسم مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها لقلنا إنها واحدة لكنها كثيرة لا تحصوها فتكون فيكون هذا المفرد الذي أريد يكون للعموم وهذه هي القاعدة كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم ولهذا قلنا بكل جسم من أسماء الله والرحمن الرحيم صفتان للرقص الجلال لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة أما متعلق هذا الجار المشهور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قدر أقرأ وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال ولهذا يعمل الفعل بلا شرط والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف في النحو وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدة الفائدة الأولى تيمنا بذكر اسم الله والفائدة الثانية إرادة الحصر لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا فإذا قلت زيدا أكثر المعنى لا تكرم غيره لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره إذا أخرناه لفائدة الفائدة الأولى تيمنا بذكر الله عز وجل والثاني إفادة الحق وقدرناه مناسبا لأنه أبين للمقصود فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة وغير القراءة فلهذا سير أن يكون إيش مناسبا للمقام والخلاصة أين متعلق فيه ومشهور؟ نقول هو محسوب فعل متأخر إيش؟ مناسب للمقام قال الله تعالى حامين وقال المفسر الله أعلم بمراده به وهذا هو الهدف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تعرف معناه قل الله اعلم بمراده به 
لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول ولكن قد يقول قائل اننا نعلم انه لا معنى لهذه الحروف الجائيه التي توجد في كثير من السور نعلم ذلك بدلاله القران فقد قال الله تعالى نزل فيه روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ايش بلسان عربي مبين واللسان العربي لا لا يكون التعبير بمثل هذه الظروف له معنى في حد ذاته لو قلت الف جيم حاء خاء ما لها معنى فاذا لم يكن لها معنى مقتضى اللسان العربي قلنا ان قوله حاميم والف لاميم والف لامراء وما اشبهها ليس لها معنى في حد ذاته يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوة وكلام الله تعالى لا لغو فيه فيقال إنها ليست لغو وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لست معروفة لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوعة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن وابدأ من أول البقرة إلى إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوعة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجبكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قال المؤلف رحمه الله مفسر تنزيل مبتدع كتاب خبر ولو قيل بالعكس لكان أوضح لو قيل كتاب من كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى هذا الأصل فتقول زيد قائم قائم خبر ولا تقول زيد خبر لكن لما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه يعني ليس ليس باطلا لكن لو قيل إن تنزيل وخبر مقدم وكتاب مبتدئ مؤخر لكان اوضح وابين تنزيل من الرحمن الرحيم من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل اي تنزيل من الله الرحمن الرحيم لكنه اتى بهذين الاسمين الكريمين 
إشارة إلى أن القرآن رحمة لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله من الله؟ نعم كما جاء في أبيه لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش؟ في مقتضى رحمة الله عز وجل وأن الله رحمة للعباد والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله من أشرف أسماء الله عز وجل ويأتيان مقترنين ويأتيان متصلين بعضهما عن بعض فإن فصل فكل واحد متضمن المعنى الآخر فقوله الرحمن على العرش سواء هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفه والفعل اي ان الله تعالى موصوف بالرحمه الواسعه وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذا الرحمه من شان العباد وفي قوله وهو الغفور الرحيم ايضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل لانها انفردت عن الرحمن أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كان كان الرحمن للصفة والرحيم للفعل ولهذا جاء الرحمن على وزن فعلاه وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيدة شارع عيالة رقم الهاتف والناتقة الهاتفية 06364-8880 والرقم الثاني 06364-5